0: Un truc que j'aime bien à Paris, c'est de prendre des rues inconnues pour aller au bureau. C'est toujours plein de surprises et de découvertes. Et celle que je vais vous raconter était vraiment inattendue. Ce matin-là, je décide d'aller travailler à vélo. L'occasion de faire du sport, de consommer moins d'énergie, bien sûr, et de prendre des petits détours sur mon chemin. Mon jeu, c'est d'éviter les rues en travaux. Alors, je roule à l'oreille, fuyant les marteaux-piqueurs au profit des piaillements d'oiseaux. Et ce jour-là, j'ai bien cru me faire avoir. À un croisement J'aperçois au loin un gyrophare et une pelleteuse. Sans hésiter, je tourne à droite pour l'éviter et là, stupeur, trois ouvriers en casque jaune sont au milieu de la rue. Je commence à pester, mais je me rends compte qu'il n'y a en fait ni bruit, ni engin, ni palissade de chantier. Ils sont juste là à observer le sol. Mon attention est attirée par le drôle de manège de l'un d'entre eux. On dirait qu'il filme le trottoir avec son smartphone. Il remarque ma curiosité. Ça vous intrigue, me lance-t-il Ça devait se lire sur mon visage car effectivement, je me demande à quoi peut bien leur servir une vidéo de bitume, semblable à tous les bitumes. L'admiration de leur travail bien fait, peut-être En tout cas, j'entame la conversation par l'humour en m'extasiant sur la beauté de ce trottoir. Ils se mettent à rire en me disant que ce n'est pas le trottoir qui les intéresse, mais bien ce qu'il y a en dessous. Que les canalisations souterraines de la rue sont numérisées, qu'ils peuvent consulter les images ici grâce à la 5G afin de localiser l'endroit précis où ils devront intervenir. Des chercheurs de trésors 4.0 en somme. Pour appuyer cette démonstration, il me montre l'écran du smartphone. Tuyaux de gaz, arrivée d'eau, gaines électrique. tout apparaît plus clairement et lisiblement que sur ma dernière radio du genou. J'en reste sans voix. Tandis que mon interlocuteur, de plus en plus loquace, lui, me parle d'une vraie avancée sur le plan sociétal et environnemental. Ces mots font-ils dans mon esprit Pour l'environnement, je comprends que le numérique remplace les plans en papier qu'il ne fallait surtout pas perdre. Que le fait de cibler les travaux sur des zones précises, au lieu d'ouvrir toute la rue, rend les chantiers moins énergivores. Et pour la ville, ce sont des rues bloquées moins longtemps. Pour les riverains, ce sont moins d'embêtements. Je bois les paroles de cet homme passionné, saisissant en vol des mots tels que « plan de récollement »,« jumeaux numériques »,« émissions carbone ». Le travail m'appelant, je me remets en selle. Mais déjà, les questions fusent dans ma tête. Cette numérisation est-elle vraiment performante sur le plan écologique Quel est l'impact de ces chantiers ciblés en termes d'émissions de CO2 En quoi ce progrès a du sens pour les villes et le BTP et quel est le rôle de la 5G dans tout ça Vous aussi, ça vous interpelle Alors suivez-moi, on va mener l'enquête ensemble. Bonjour, je suis Jean Moreau, entrepreneur dans l'économie circulaire, à la tête de l'appli anti-gaspi Phoenix, et coprésident du mouvement Tech for Good France. Bienvenue dans Planète Tech, le podcast de Bouygues Télécom Entreprises, pour comprendre comment la technologie et les télécoms aident à transformer positivement le monde. Dans ce podcast, je creuse les sujets qui m'interpellent. Je vous partage mes réflexions et mes rencontres avec des spécialistes. Je vous emmène à la découverte de savoirs et de technologies méconnues en soulevant les questions d'impact environnemental, les enjeux énergétiques et sociaux. Bref, tout ce qui fait vivre ensemble la planète et la tech. Alors c'est parti Planète Tech épisode 1 Comment les chasseurs de trésors 4.0 vont-ils décarboner les chantiers Cette enquête, je me suis demandé par où commencer. Et l'image du casque de chantier de mon interlocuteur m'est revenue. Que signifie le nom SPAC, s inscrit dessus Une rapide recherche sur internet m'apprend que le groupe Colas, champion français opérant depuis les années 30 dans les chantiers routiers partout dans le monde, a racheté la société SPAC, s en 1945, spécialisée dans la mise en place et la maintenance de réseaux d'eau et d'énergie. Par exemple, SPAC est capable d'acheminer du gaz, du pétrole, des lignes électriques, bref, ils touchent à tout ce qui passe de près ou de loin, sous terre, et qui nécessite un acheminement. Dans notre cas précis, ils interviennent en métropole pour rallonger des conduites de gaz, d'électricité ou d'eau, ou pour en faire tout simplement la maintenance. Alors très bien, SPAC est spécialisé dans les conduites sous terre, c'est clair. Colas dans les travaux publics plus globalement. Mais en quoi l'usage d'un téléphone sur ce type de chantier est-il logique Font-ils ça depuis longtemps Remplacer le papier par un support numérique, a-t-il finalement un réel impact positif sur la planète Savoir où creuser, ça réduirait de combien de tonnes la production de CO2 d'un chantier Bref, une seule certitude, il me reste beaucoup de questions avant d'avoir les idées claires sur ce sujet. Je repense alors à un ami que je n'ai pas vu depuis longtemps et qui bosse justement dans le BTP. Dans un grand groupe en plus. Je ne sais plus s'il est encore en poste chez eux, mais c'est l'occasion de prendre de ses nouvelles. Notre petit échange de SMS débouche sur un déjeuner dans la semaine, idéal pour discuter tranquillement de mes récentes découvertes. À peine attablé, après un bref échange sur nos vies respectives, je ne résiste pas à lui poser des questions qui me brûlent la langue. Mon anecdote sur cet homme en train de scanner le trottoir n'a pas l'air de l'étonner. Je lui demande donc s'il peut m'expliquer le principe avec des mots simples, et sa réponse m'a en effet plutôt bien éclairé. L'homme en question sur le chantier devait sans doute utiliser ce qu'on appelle un jumeau numérique de la colonne de gaz. Globalement, sans l'utilisation de cette techno de numérisation, et comme c'est toujours le cas dans la plupart des chantiers, les plans, les maquettes des travaux publics peuvent parfois manquer de précision. Pour détecter les erreurs ou les incohérences avant l'achèvement des travaux, on utilise ce qu'on appelle un plan de récollement. C'est un document papier qui décrit les étapes et les méthodes utilisées pour vérifier l'exactitude des informations relatives à un projet de construction. Il est généralement établi par les ingénieurs et les architectes responsables du projet. On l'utilise pour s'assurer que les travaux sont réalisés conformément aux normes de qualité et de sécurité. Autant vous dire que c'est vraiment le document à ne surtout pas perdre. Le plan de récollement est une mine d'or pour l'ensemble des parties prenantes du chantier. Et pourtant, réalisé à la main, raturé, égaré, parfois peu lisible, il peut aussi être imprécis. Si bien qu'il reste parfois nécessaire, malgré tout, de creuser pour vérifier ce qu'il y a sous nos pieds au risque de percer une canalisation, un branchement électrique ou encore une tuyauterie de gaz. Vous imaginez Enfin, ça, c'était avant. Avant que n'émerge une solution inédite, le jumeau numérique. Avec ce double numérisé des souterrains, l'équipe sur le chantier est désormais capable de voir ce qu'il y a sous le sol, afin de creuser exactement au bon endroit, ou parfois tout simplement de ne pas creuser du tout. On économise ainsi du temps de travail, des dépenses énergétiques inutiles et plein de ressources. Nos plats arrivent. Pour en savoir plus, mon ami me recommande de contacter directement les personnes à l'initiative de cette technologie, chez Sislor. J'en prends bonne note. Et me laisse aller, moi aussi, à la dégustation de mon assiette, ravi de cette discussion aux petits oignons. Si je résume, et pour être sûr que tout le monde suive, les travaux de voirie sont gérés par différents acteurs. Certains, comme Colas et Spac, effectuent le dur des travaux. D'autres, comme SysLore, développent des technologies innovantes pour améliorer les façons de faire, telles que cette numérisation des conduites. Pour bien comprendre de quoi il s'agit, je suis allé à leur rencontre. Entre startuppers, on devrait bien s'entendre. Dès mon arrivée chez SysLore, on m'a expliqué tout le travail de recherche au sein de l'entreprise pour développer de nouveaux outils sur smartphone et les usages de la réalité augmentée. C'est là que j'ai appris que les plans de récollement sont réalisés par photogrammétrie. C'est un joli mot, hein, et qui appelle un peu d'explication. En fait, c'est simple. L'application permet aux équipes des chantiers de filmer les tranchées avant de les reboucher, simplement avec leur téléphone. Ils envoient ainsi la vue exacte des réseaux souterrains, avec un positionnement centimétrique. Tout ça grâce à la 5G, qui a la capacité de gérer ces données volumineuses, et qui permet aux équipes de cartographes de les récupérer dans le cloud. Ils peuvent ainsi numériser tout le chantier, et faire des plans de récollement au centimètre près, et ce, en temps réel. Ainsi naît le fameux jumeau numérique. C'est magique, non Le jumeau numérique, vous en avez peut-être déjà entendu parler ailleurs qu'ici. C'est le terme qui désigne la représentation virtuelle d'un objet ou d'un système physique réel, comme un bâtiment, un processus ou une machine. Ce qui est pratique pour les travaux, c'est qu'il permet de partager un plan de récollement lisible par toutes et tous, pour simuler différents scénarios d'intervention avant d'aller creuser ou fouiller le souterrain. Cette phase de test virtuelle est très intéressante car elle fait gagner un temps et une énergie précieuses. On ne va sur le terrain que si on est sûr de l'intervention nécessaire. Donc, cela confirme au fond ce que je supposais. Mieux prévoir son chantier et limiter l'ouverture d'une rue, ça permet de réduire la pollution engendrée. J'ai eu du mal à avoir des chiffres concrets sur des travaux de voirie publique. Mais dans la construction, ils sont très prometteurs. saint Ingénierie, la Fédération professionnelle de l'ingénierie évoque dans une note publiée en 2021 deux projets où l'impact du jumeau numérique a été significatif. Pour la création d'un campus, dans le 92, de plus de 66 000 2 de surface, l'utilisation du jumeau numérique a participé à la réduction de l'empreinte carbone du projet d'environ 40% versus un projet standard. Le deuxième exemple il est à Rennes, en Bretagne, où l'empreinte carbone des produits de construction utilisés pour rénover le lycée de Bréquigny a été divisée, tenez-vous bien, par 2,5. N'oublions pas d'ailleurs que la France s'est engagée en 2015, avec la stratégie nationale bas carbone, à emmener le pays vers une neutralité carbone de ses activités d'ici 2050. Ce qui revient en fait à réduire par 6 les émissions de gaz à effet de serre par rapport à 1990. Alors je ne sais pas pour vous, mais moi personnellement, j'ai hâte de lire les prochaines études dédiées au secteur des travaux publics pour me rendre compte précisément de l'impact de la technologie sur les chantiers d'aujourd'hui et de demain. Bon, maintenant qu'on sait tout ça, il ne faut pas oublier un élément crucial pour que tout ce beau monde puisse opérer en toute tranquillité, c'est la connexion 5G. Et oui, imaginez rapidement, le technicien filme le sol et effectue sa numérisation de chantier en live. Pour garantir une telle précision lors du visionnage, il faut stocker d'énormes volumes de données dans le cloud. Avec une collection trop faible, aucun intérêt de faire cette numérisation. Je sais qu'on peut déjà faire beaucoup de choses avec la 4G, donc je voulais vraiment comprendre les plus-values de la 5G pour ce type de défi technologique. Comme je réalise ce podcast avec Bouygues Télécom Entreprises, j'en ai profité pour demander le point de vue d'un acteur majeur des télécoms en France. Rien de mieux qu'un expert pour bien faire le tour d'un sujet. Surtout qu'il me donne rendez-vous sur un chantier en cours pour une démonstration in situ. On y va Une fois sur place, j'ai à peine évoqué les atouts de la 5G qu'il me parle tout de suite de l'importance du délai de latence. Vous savez, c'est le temps qu'il faut à une donnée pour faire l'aller et le retour entre un smartphone et le cloud. Ce délai est très faible avec la 5G, ce qui permet une visualisation en temps réel avec un très haut degré de précision. Pour joindre la preuve à la parole, il ouvre l'application sur son smartphone pour filmer la tranchée devant nous et je constate qu'en plus, avec la bande passante disponible, on conserve une très haute qualité d'image. On n'est pas encore dans l'immersion en réalité virtuelle, mais on s'en rapproche. Il me précise aussi que la technologie permet maintenant de garantir une qualité de service très importante pour les utilisateurs professionnels. C'est cette nouvelle puissance offerte par le réseau qui a tout changé en levant certaines limites qui persistaient par le passé. Bien entendu, il faut s'assurer que la zone que l'on va exploiter est bien couverte par le haut débit mobile, et qu'elle ne se trouve pas dans une zone de creux. Là, une question me titille. Comment fonctionne concrètement une antenne 5G Mon interlocuteur me fait aussitôt un schéma que je vais essayer de vous faire visualiser avec mes propres mots. C'est parti pour la Minute Techno. En réalité, c'est assez simple. La 5G fonctionne à partir d'antennes relais qui émettent des ondes électromagnétiques, comme pour les quatre générations précédentes. D'ailleurs, depuis son lancement, la 5G utilise l'infrastructure de la 4G, puisqu'elle couvre aujourd'hui plus de 99% de la population. La différence se situe au niveau des bandes de fréquences, qui exploitent des portées variables. Les basses fréquences, 700-800 MHz, permettent d'aller loin, mais avec un faible débit. Et pour les hautes fréquences, donc on parle de 2,5 GHz et plus, c'est le contraire. La portée est courte, mais la performance est très élevée. La force des antennes 5G, c'est que ce sont des antennes intelligentes. Elles peuvent activer des faisceaux variables. Ça va Je vous ai pas perdu, on est toujours ensemble Alors Plus simplement, les antennes 5G n'émettent pas forcément de manière continue. On peut cibler avec précision l'emplacement et les terminaux que l'on souhaite couvrir. Concrètement, le fait de pouvoir stopper l'émission d'une antenne permet de réduire pas mal sa consommation en énergie. Ce n'est pas négligeable. Et c'est tant mieux pour la planète. Bon, on a vu l'aspect techno. Revenons sur les avantages et les impacts de ces solutions 4.0 dans le secteur du BTP. C'est le moment de faire un point en termes RSE. Premièrement, ces solutions apportent une plus grande sécurité. En voyant la précision des images au centimètre près, j'ai clairement réalisé que les risques d'impact sur les conduites nouvellement posées sont minimisés. Finis les accidents, comme les fuites d'eau ou les fuites de gaz. Deuxièmement, les chefs de chantier gagnent en efficacité et en autonomie. Grâce à la numérisation en temps réel, plus besoin d'un papier et d'un stylo, ni même d'une équipe élargie de géomètres. Il suffit de filmer le souterrain avec son smartphone pour cartographier. Troisièmement, pour l'entreprise, les impacts business sont très nombreux, avec une meilleure allocation des ressources. Le temps économisé sur les plans de récollement et les chantiers mieux ciblés permet de reprioriser la force de travail sur des tâches à plus forte valeur ajoutée. Quatrièmement, comme on l'a vu tout à l'heure, ce type de solution peut déjà réduire par deux l'empreinte carbone de projets colossaux. Quand on sait combien de chantiers sont en cours ou à venir, ça ne peut être que porteur d'optimisme pour la suite. Sachant que la population mondiale ne cesse d'augmenter, que la rénovation de l'urbain est au cœur des discussions politiques et sociales, je me réjouis pas mal que certaines entreprises aient adopté une manière de faire plus économe en carbone et frugale en énergie. Avant de conclure, je voulais revenir sur le potentiel que j'ai découvert grâce à la technologie et à la connectivité autour de ce secteur jugé souvent polluant, qu'est le secteur du BTP. Quand on réalise que le jumeau numérique permet de modéliser toute la réalité qui nous entoure, on peut facilement imaginer des villes entièrement quadrillées dont tous les recoins ont leurs jumeaux en réalité augmentés. Demain, ce sont peut-être la mairie, des centres culturels, les habitants et les habitantes du quartier, qui pourront accéder à une cartographie précise de tout ce qui se trouve sous leurs pieds ou entre les murs, avant de procéder à une intervention. Et ces découvertes m'ont poussé à explorer encore davantage les innovations technologiques dans le secteur du BTP. Et figurez-vous que je n'ai pas été déçu. Par exemple, en termes de modélisation 3D, on parle beaucoup du BIM, b -I -M, pour Building Information Modeling. Il s'agit de réaliser la maquette numérique d'un bâtiment avant sa construction. Maquette qui intègre toutes ses caractéristiques, aussi bien techniques que fonctionnelles. En partageant ces données avec tous les corps de métier impliqués par le projet, cela permet d'améliorer chaque point structurel dès le départ, et de réduire les risques d'accidents lors de la construction. Et si on va plus loin, un BIM permet même d'évaluer en temps réel le coût et l'impact d'une modification. Et les vues 3D d'un bâtiment sous tous les angles faciliteront bien sûr sa maintenance. Eh bien, c'est incroyable comme certains secteurs sont en pleine évolution. Bien entendu, ça ne règle pas à toutes les problématiques d'émissions de CO2 liées au chantier. Mais c'est déjà une prouesse de se dire qu'aujourd'hui, on est capable de virtualiser le plan de récollement d'une colonne de gaz sous une rue, grâce à la photogrammétrie et à la faible latence de la 5G. Alors vous voyez, je vous avais bien dit qu'on apprendrait plein de mots savants pour briller en soirée devant ses amis. Alors plus sérieusement, moi ce que j'ai adoré dans ce sujet, c'est qu'il prouve à quel point même un secteur qui pourrait être perçu comme low-tech ou à l'ancienne, brick and mortar, comme disent les anglo-saxons, constitue en réalité un terreau fertile pour des innovations technologiques de rupture. La numérisation des chantiers permet à toute la chaîne de production d'être plus performante et plus frugale en ressources. Et tout ça pour qu'on puisse tous vivre au sein d'une ville plus connectée et plus écologique. Planète Tech est un podcast original Bouygues Télécom Entreprises animé par Jean Moreau et coécrit par Cédric Dejoie et Alice Gobot pour l'agence libre Mulenlo. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle enquête. En attendant, n'hésitez pas à parler du podcast autour de vous